0: Hallo und herzlich Willkommen bei einer neuen Folge von Jungglück. Ein Podcast, bei dem es um Nachhaltigkeit, soziale Verantwortung, eine schöne Haut und einen gesunden Lebensstil geht. Mein Name ist romi ich bin Apothekerin und ich freue mich jetzt diese Folge aufzunehmen und mit euch zu teilen. Und heute geht es um eine ganz bestimmte Form der Akne und zwar um die hormonell bedingte Akne. Und ich weiß aus persönlichen Erfahrungen und auch aus vielen Gesprächen mit Patienten, dass teilweise Akne sehr, sehr schmerzhaft sein kann. Und dass vor allem der ästhetische Punkt ganz vielen Menschen ganz viel abverlangt. Und ganz häufig wird Akne auch mit mangelnder Hygiene in Verbindung gebracht, was dann natürlich für die Betroffenen noch viel schlimmer wird. Und was mir aber auch wirklich super wichtig ist, dass Akne nicht zu Unsicherheiten führen soll, oder dass die Patienten sich unwohl fühlen, nicht mehr aus dem Haus gehen möchten und einfach nur tot unglücklich sind, sondern dass Akne als etwas ganz Normales angesehen wird, dass aufgeklärt wird, dass Menschen über Akne Bescheid wissen und deswegen will ich auch mit dem Podcast heute versuchen aufzuklären und euch zu erklären, was Akne überhaupt ist und auch was man dagegen tun kann. Also wenn euch das Thema interessiert, dann wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß beim Zuhören. Und ich freue mich total, wenn ihr eine positive Bewertung da lasst oder auch gerne den Podcast weiterempfehlt. Okay, also wie entsteht Akne überhaupt? Also ganz knapp und ganz einfach gesagt, ist Akne eine Störung des Talgdrüsenapparats und ist ein entzündlicher Hautzustand. Und für diesen entzündlichen Hautzustand gibt es jetzt verschiedene Ursachen. Und dazu gehören unter anderem natürlich auch die Hormone, die Ernährung spielt eine ganz große Rolle, die Genetik spielt auch eine Rolle... Und unser Stresslevel sollte auch auf gar keinen Fall vernachlässigt werden. Und da jetzt die hormonell bedingte Akne die Akne ist, die eigentlich am häufigsten auftritt, werde ich in dieser Podcast-Folge eher etwas mehr darüber sprechen. Und natürlich auch, weil Hormone einfach allgemein eine super wichtige Rolle in unserem ganzen Körper spielen. Sie steuern einfach so viele wichtige Funktionen. Und deswegen können auch hormonelle Schwankungen so schnell Auswirkungen auf unsere Haut haben. Also, meistens ist es so, dass die Kombination aus einer übermäßigen Teigproduktion zusammen mit einer übermäßigen Verhornung der äußeren Hautschicht die Grundlage bilden, dass es ebenso zu Mikroentzündungen an den Talgdrüsen und an den Haarfollikeln kommt. Und wenn das passiert, kann die Haut die alten Hornzellen nur ganz schwer abstoßen, es sammelt sich immer mehr Teig ein und dadurch kann es passieren, dass die Pore verstopft, der ganze Teig nicht mehr abtransportiert werden kann und das ist dann die perfekte Grundlage bzw. der perfekte Nährboden für einige Bakterien und ganz besonders für ein bestimmtes Bakterium, und zwar das Probionibakterium Agnes. Und das fühlt sich super wohl in dem ganzen überschüssigen Teig und sorgt dann dafür, dass durch seine Ausscheidungsprodukte verschiedene Entzündungen hervorgerufen werden und dadurch Rötungen, Mitesser, Pusteln, Pickeln und im schlimmsten Fall eben auch diese Akneknoten entstehen können. Und da sind natürlich die Hautstellen betroffen, an denen ganz viele Talgdrüsen sind. Und das sind vor allem das Gesicht, der Hals, der Rücken. An den Schultern kann es auch ganz häufig vorkommen oder auch im oberen Brustbereich. Und auch da gibt es natürlich verschiedene Schwere grade. Also nicht jede Akne ist gleich und es gibt ganz viele verschiedene Ausprägungen von dieser Krankheit. Und bei schweren Formen ist es auf jeden Fall ratsam bzw. sinnvoll, einen Hautarzt zu besuchen und das Ganze dermatologisch abklären zu lassen. Hier im Podcast sollte es eher um unterstützende Tipps gehen, beziehungsweise um Empfehlungen für etwas mildere Verläufe. Und was da ganz, ganz wichtig ist, ist, dass das Thema ganzheitlich betrachtet wird. Also ich finde es jetzt nicht wirklich wahnsinnig sinnvoll, wenn man da jetzt nur das Thema von einer Seite betrachtet und irgendwelche ganz aggressiven Produkte auf die Haut aufträgt, die dafür sorgen, dass die Entzündung vermindert wird. Es ist viel wichtiger, das Thema ganzheitlich zu betrachten und dann auch wirklich komplett und effektiv heilen zu können. Die hormonell bedingte Akne ist jetzt, wie ich eben schon gesagt habe, eigentlich die häufigste Form der Akne. Und in diesem Fall führen dann Hormone zu dieser übermäßigen Teigproduktion und zusätzlich zu einer übermäßigen Verhornung von der äußeren Hautschicht. Und diese Form der Akne tritt dann natürlich am häufigsten auf, wenn die Hormone aus dem Gleichgewicht geraten. Und da gibt es verschiedene Ursachen. Eigentlich ist es so, dass die Männer bzw. Jungs häufiger betroffen sind. Und das liegt ganz einfach daran, dass Teigdrüsen gegenüber androgenen Hormonen empfindlicher reagieren. Und ein androgenes Hormon ist zum Beispiel das männliche Sexualhormon Testosteron. Und dieses Testosteron kommt bei Männern vor, aber auch bei Frauen. Und in der Pubertät ist es dann so, dass die Sexualhormone bei beiden Geschlechtern ansteigen, aber da die Haut bei den Jungs etwas dicker und etwas öliger ist, ist hier die Schwelle einfach ein bisschen kleiner als bei Frauen und die Akne entwickelt sich eigentlich eher schneller. Bei den Männern ist es jetzt aber so, dass sich der Hormonhaushalt im Laufe des Lebens etwas schneller und etwas besser einpendelt als bei uns Frauen. Wir haben in der Pubertät sehr stark mit Akne zu kämpfen, kann aber auch an der Schwangerschaft auf uns zukommen oder bei ganz viel Stress geraten unsere Hormone aus dem Gleichgewicht, wenn wir hormonelle Verhütungsmethoden verwenden, oder auch nach Absetzen von diesen Verhütungsmethoden. Also, wir Frauen haben mit unseren Hormonen etwas mehr zu kämpfen, in Anführungszeichen, als die Männer und sind daher auch im Alter etwas häufiger davon betroffen als die Männer. So, und nun zum spannenden Teil, also zu den Produkten, die helfen können und auch was man sonst allgemein noch gegen Akne machen kann. Also, ganz allgemein hilft eigentlich alles, was gegen Entzündung hilft. Akne macht sich einfach ganz besonders durch verschiedene Entzündungsprozesse bemerkbar. Und da ist es wichtig, dass ihr darauf achtet, die Entzündung zu verhindern, zu minimieren, zu hemmen. Und da gibt es jetzt zum einen entzündungshemmende Inhaltsstoffe, aber auch entzündungshemmende Maßnahmen von innen. Ein riesengroßer Teil macht da tatsächlich die Ernährung aus, die Stressreduktion und auch ein gesunder Schlaf. Das darf man auch nicht vernachlässigen. Und was die Ernährung betrifft, ist es ganz wichtig, genug Wasser zu trinken, auf einen niedrigen Blutzuckerspiegel zu achten. Und da kann man ganz einfach mit dem glykämischen Index drauf achten. Ich habe da auch schon mal eine Podcast-Folge zu aufgenommen. Es gibt da im Internet verschiedene Tabellen oder auch in Büchern findet man da Listen, in der ganz genau aufgeführt wird, welche Lebensmittel den Blutzucker schnell ansteigen lassen und welche Lebensmittel den Blutzuckerspiegel nur sehr langsam ansteigen lassen und auch eher niedrig halten. Und das sind dann auch die Lebensmittel, die wir vermehrt zu uns nehmen sollten dann habt ihr bestimmt auch schon mal gehört, dass Milchprodukte Unreinheiten und Akne hervorrufen können. Und da ist es wirklich so, dass Kuhmilchprodukte und Molkeprotein Entzündungen fördern und da dann natürlich auch den Hormonhaushalt beeinflussen und da dann auch die Akne hervorrufen können. Ein weiterer Punkt, der die Ernährung betrifft, ist das richtige Verhältnis von Omega-3 zu Omega-6-Fettsäuren. Und da sollte der größte Teil auf jeden Fall zu den Omega-3-Fettsäuren zählen weil die ganz stark entzündungshemmend wirken. Und das sind da zum Beispiel Walnüsse, fetter Fisch wie Lachs zum Beispiel, hat ganz viel Omega-3. Leinsamen, Chiasamen sind auch ganz gut. Da kann man auch in Büchern schauen oder im Internet sich mal inspirieren lassen, was da gute Lebensmittel sind. Genau das gleiche gilt für Zink. Also Zink ist auch sehr, sehr gut entzündungshemmend. Und da ist es wichtig, dass man das Zink hochdosiert zu sich nimmt, in Form von Kapseln oder Tabletten zum Beispiel. Denn da kann man sich sicher sein, dass der Körper das auch ausreichend aufnimmt und auch, dass die Heilung wirklich gut unterstützt wird. Und bevor ich jetzt auf ein paar Inhaltsstoffe bzw. auf ein paar Hautprodukte eingehe, ist es mir noch ganz wichtig zu sagen, dass es einfach Zeit braucht. Die Haut erneuert sich alle 28 Tage und da kann man niemals von einer Heilung in wenigen Tagen oder von einer Heilung über Nacht ausgehen, was ja einige Firmen auch prophezeien bzw. versprechen oder damit werden. Das ist ein Prozess, der mindestens acht bis zwölf Wochen dauert und davor kann man gar keine wahnsinnig heftigen Ergebnisse erwarten. Gebt eurer Haut Zeit, auf die Ernährungsumstellung zu reagieren und auch auf die Inhaltsstoffe zu reagieren. Und ganz wichtig ist es auch, die Haut nicht zu überfordern, da ist oft weniger mehr. Ein wichtiger Punkt ist auf jeden Fall die Reinigung. Also es ist ganz wichtig, sein Gesicht gründlich zu reinigen, von allen Schmutzpartikeln, Schweißpartikeln, Umweltabgasen und sonstigen Geschichten einfach zu befreien. Und ich glaube, ich sage das wirklich in jeder Folge. Aber wirklich, die Reinigung ist ganz, ganz wichtig. Und da müssen wir auch darauf achten, die Hautbarriere nicht zu schaden. Und wir schaden unsere Hautbarriere einfach wirklich, wenn wir aggressive Reinigungsprodukte verwenden. Also wirklich so Produkte, die extrem stark schäumen und die so ein richtig quietsch-sauberes Gefühl auf der Haut hinterlassen sind Produkte, von denen wir die Finger lassen sollten. Die entziehen unserer Haut den Fettfilm und sorgen dafür, dass die Hautbarriere geschädigt ist und die Bakterien einfach viel leichter in unsere Haut eindringen können. Also muss man sich da einfach so ein bisschen umgewöhnen. Bei mir hat das Ganze auch ein paar Tage gedauert. Aber mittlerweile kann ich mein Gesicht überhaupt nicht mehr mit so einem aggressiven Reinigungsgel reinigen, sondern ich kann das nur noch mit einem Reinigungsöl machen. Also alles andere geht bei mir gar nicht mehr. Und so ein mildes Reinigungsöl kann die Haut ganz toll von Verschmutzungen befreien und ihr tut eurer Haut der wirklichen Gefallen mit. Ganz häufig wird eine Reinigung morgens und abends empfohlen. Das ist ganz individuell, da muss man einfach so ein bisschen schauen, wie man selber darauf reagiert. Es kann aber auch gut sein, dass eine Reinigung am Abend vollkommen ausreichend ist. Ein Inhaltsstoff, der wirklich ganz großartig ist, ist das Vitamin C. Das Vitamin C hat antioxidative Eigenschaften und kann die Haut vor äußeren Einflüssen schützen und wirkt zusätzlich noch ganz gut entzündungshemmend. Also dadurch wird die Hautbarriere einfach echt gut unterstützt, die Hautbarriere wird gestärkt und es kann wirklich dazu führen, dass so Unreinheiten vermindert werden und dass auch Pickelmale, die ihr vielleicht schon auf der Haut habt oder Pickelnarben, so ein bisschen verblassen. Ein absoluter Super Hero, wenn es um Akne oder Pickel geht, ist auf jeden Fall das Retinol. Also das Retinol hat mir persönlich auch, als ich nachdem ich die Pille abgesetzt habe, sehr stark mit Unreinheiten zu kämpfen habe, ganz, ganz toll geholfen. Und auch danach habe ich das Retinol jeden Tag verwendet und kann mir das gar nicht mehr vorstellen ohne das Retinol. Ich habe da auch schon, ich glaube, zwei Folgen mittlerweile aufgenommen, in denen es nur um Retinol geht. Deswegen gehe ich da jetzt nur ganz kurz drauf ein. Also es wirkt ganz gut talgregulierend. Und das ist bei der Akne natürlich ganz wichtig. Es unterstützt ganz toll die Regeneration der Haut. Es regt die Kollagenproduktion an, es sorgt dafür, dass die Zellen sich schneller erneuern. Also das ist wirklich ein absoluter Superstar unter den Wirkstoffen. Genauso wie chemische Peelings. Also Peelings mit Alpha-Hydroxysäuren und Beta-Hydroxysäuren. Also der Glykol- oder Salicylsäure zum Beispiel. Die sind dafür da, um abgestorbene Hautschüppchen zu entfernen. Und können die Pore so richtig durchpusten und von dem Teig befreien. Also das sind wirklich Inhaltsstoffe, die ganz, ganz viel bewirken können. Also das Retinol chemische Peelings und das Vitamin C, das sind einfach Inhaltsstoffe, mit der man in der Aknetherapie echt gute Erfolge erzielen kann. Dann ist es natürlich auch noch wichtig, dass die Haut mit Feuchtigkeit versorgt wird. Also eine trockene Haut kann nicht heilen und das ist so ein Irrglaube, dass man die Haut komplett austrocknen muss, wenn man Unreinheiten hat. Also das ist so ein falscher Gedanke, denn es ist wirklich so, dass trockene Haut nicht heilen kann. Deswegen müssen wir auch dafür sorgen, dass unsere Haut mit Feuchtigkeit versorgt wird. Da ist zum Beispiel die Hyaluronsäure ganz gut, weil die die Haut wirklich gut mit Feuchtigkeit versorgt und auch dafür sorgt, dass die Feuchtigkeit in der Haut gespeichert bleibt und das auch über einen längeren Zeitraum. Genauso wie das Aloe Vera Gel zum Beispiel oder auch verschiedene Öle. Da gibt es das Jojoba-Öl zum Beispiel, dass die Teigproduktion einfach so ein bisschen runterfahren soll und ausgleichen soll. Oder auch das Mandelöl, was die Haut dann zusätzlich noch mit Vitaminen versorgt und mit Nährstoffen versorgt, dass die Haut einfach gut mit Feuchtigkeit versorgt ist und dann natürlich auch besser andere Wirkstoffe aufnehmen können. Aber was wirklich wichtig ist, ist, dass wir lernen, dass es einfach nur ein Hautzustand ist. Es ist nichts Ekliges, es ist nichts, so wofür man sich schämen sollte. Und wenn man gegen Akne vorgehen möchte, dann sollten wir das als Ganzes betrachten und nicht nur eine Creme auftragen oder ein Kortison ins Gesicht machen und dann hoffen, dass alles wieder gut wird, sondern wirklich das Ganze ganzheitlich betrachten, damit wir heilen können. Und da ist es wichtig, den Stress zu reduzieren, auf gesunden Schlaf zu achten, die Ernährung umzustellen, viel Wasser zu trinken, viel Gemüse zu essen und auch die richtigen Hautpflegeprodukte zu verwenden. Genau, wenn ihr da jetzt irgendwelche Fragen habt, dann schreibt uns super gerne eine Mail oder lasst uns einen Kommentar bei Instagram da. Nehmt auch super gerne Kontakt mit uns auf, wenn ihr Wünsche habt, welche Themen wir hier ansprechen sollen. Gebt uns immer gerne Feedback. Schaut auch auf unserer Homepage vorbei. Ihr findet alles dazu unten in den Shownotes. Lasst uns auch sehr, sehr, sehr gerne eine Bewertung da, damit wir noch mehr Menschen erreichen können und mit unserem Podcast helfen können und aufklären können. Und ich persönlich würde mich auch riesig über Feedback freuen, wie euch die Folge gefallen hat, was ihr mitnehmen konntet und freue mich auf nächste Woche. Schönes Wochenende. Tschüss.